0: Ich hatte gestern mit einer Kollegin eine total interessante Erkenntnis. Und zwar sprachen wir, wir haben so ein bisschen über Improvisationstheater gesprochen und Improvisationstheater ist ja, wie der Name schon sagt, improvisiert ja? und dementsprechend äh, hast du ja auch keine Requisiten. Also spielst du die Requisiten alle. Wenn du mit einem Messer auf einem Brettchen irgendwas schneidest, dann spielst du halt eben, ah, ich stelle das Brettchen hin und jetzt nehme ich mir das Messer in die Hand und dann schneide ich.
1: Also wir erinnern uns an Erich, ne? der konnte das ja auch sehr gut.
0: Erich, also Erich, der kann das halt eben gut. Also da habe ich das Gefühl, so Moment, da wurde doch nach. Das Brettchen rausretuschiert und das Messer. Ja, also, ne, das ist ja ein, ein Magier. Ja. Und ich erinnerte, erinnerte mich dann nur daran, dass ich mal einen Workshop hatte, wo ein Typ eine Szene abbrach, also der Workshopleiter, und dann meinte, er findet das so spannend und das wäre von blutigen Amateuren bis zu Profis, die das auf internationalem Niveau spielen, ganz, ganz häufig immer noch der Fall, dass man alle Dinge. Alle Sachen spielt man, ne? also dass die, wie die physisch da sind, außer zwei Dinge. Und das eine ist eine Pistole, die wird nämlich immer so gespielt, ja? Ja. Ne? dass dann die Leute halt eben so Daumen und, und Zeigefinger, ne? wie halt Kinder Abspralzen, so peng, peng, ja? peng machen. Und das zweite ist ein Telefon, dass sie dann halt eben so diese Hang-Lose-Geste machen und so, ja, hallo, äh, ja, Moment mal, das gibt's ja nicht. Dabei hält man ja so kein Telefon, sondern du würdest ja einfach so einen Hörer an den Kopf halten. Und dann meinte meine Kollegin, die ist nämlich auch Mutter, das wäre wär ihr auch aufgefallen sie würde das wenn dann natürlich auch so machen die hang lose geste als telefonhörer das heißt man bildet ihre, das
1: telefon immer mit der hand nach sozusagen
0: genau ne kennst du ja auch dass man irgendwie so hey ruf mich an mhm. oder sowas ne so diese geste mhm. macht sie meinte aber ihre kinder die machen das ganz anders die halten sich nämlich wirklich so die flache hand ans ohr ach
1: wie krass ja und das
0: fand ich und da dachte ich wirklich so ja klar ja, natürlich klar. natürlich ja. Ja, das, nur, das, weil die kennen das ja gar nicht ja, mehr. Ja, ja, ja.
1: ja, das ist ja das, was ich ja schon mal erzählt hatte. Ich war ja mal bei so einem äh, Lehrabend von einem Kriminalkommissar, der Eltern ja. von Kindergartenkindern aufgeklärt hat, äh, worauf man achten muss. Also mhm. äh, es ging da um Missbrauch Ach. und Misshandlung und weiß ich was alles. Und äh, dann hatte er, er versuchte einen Triebtäter nachzustellen, indem er <lacht> äh, also praktisch mit einem Auto fuhr. Und dann ja. äh, hat er erzählt, was ihm dann passiert ist, als er es in der Schulklasse gemacht hat. Also er, er spielt den Triebtäter, fährt quasi im Auto vor und macht dann so eine äh, kreisende Bewegung mit der linken Hand. Ja,
0: ja ich kann mir und, schon vorstellen, was ne? der gemacht hat. Und er wollte
1: einfach damit natürlich verdeutlichen, was. Ich
0: mach das Fenster runter. Ich mach das Fenster ja.
1: runter. Nur er blickte in völlig leere Grundschüleraugen.
0: Die haben so, was so, was macht der Mann denn da an Die der Tür? Der
1: Geste, ja. nichts verbinden. Die kann, hatten, fanden keine Kombination.
0: Ja, und ist das nicht, also ich finde das schon, ne, es ist ja total logisch, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, aber ich finde das schon krass, dass das halt eben, also und ich glaube, seit wann gibt es Smartphones flächendeckend, würde ich sagen, vielleicht seit 10 also wirklich flächendeckend, glaube ich, sogar eher acht Jahre ja. oder so. 2008 kam das erste iPhone raus, äh, da hatten das dann halt nur so äh, Werbeagenturbesitzer, ja. <lacht> zumindest kannte ich zwei damals, ja, ähm, aber flächendeckend würde ich sagen, ja, zehn bis acht Jahre. Ja? Mhm, Und dass auch. das aber halt jetzt einfach schon ausgereicht hat, dass diese, dass diese komplette Geste, die ja wirklich gültig war, würde ich sagen, seit Erfindung des Telefons durch, wie heißt der, Alexander Bell oder yeah, sowas, yeah. Ja? Ähm, bis irgendwie 2010. Und ja. dass die jetzt einfach, die ist jetzt, die ist jetzt komplett obsolet, die ist nicht mehr existent.
1: Ja, es ist ja auch dieser, äh, vor ein paar Jahren kursierte so ein kleines Video im Netz, wo ein Kind, ein Kleinkind äh, die Finger genommen hat, also Zeigefinger und Daumen und hat es immer wieder auseinander gespreizt auf einer, auf einer Magazin-Foto, äh, wollte ja. es also größer machen. Und damals hat man so dieses, uh, uh, ob das alles so richtig ist, das ist ja gruselig, ne. Oh. Äh, aber kürzlich hat auch äh, einer, der äh, in unserem Alter ist, bei Facebook geschrieben, er hat sich selbst dabei erwischt. Wie er durch ja. Altersweitsicht es nicht mehr schafft, das Foto scharf zu sehen und hat es halt auf dem auf der Zeitung versucht. Auf der größer Zeitung zu wollte ziehen. er es größer ziehen. Ja.
0: ja, ja. Ist krass, aber,
1: ne? Ja, aber ich finde es auch interessant, wie solche Gesten natürlich äh, aussterben mit den Dingen, die aussterben. Ja, auch dieses Wahltelefon hatten wir auch schon mal von dieser Wählscheibe, diese kreisende ja. Bewegung, die man mit dem rechten Zeigefinger macht, um eine Zahl zu wählen. Und ehrlicherweise, als ich vor ein paar Jahren im Technikmuseum in Berlin das nochmal gesehen habe, ich war auch kurz... Irritiert, ich wusste nicht mehr genau, wie war das noch? Also wo ich dann ja. Dachte, ah ja, ich nehme die Null und ziehe sie einmal durch bis zum Anschlag und lasse dann los. Ne? Also mhm. das sind so Dinge, die dann aussterben, dafür kommen neue hinzu, wie dieses Auseinanderspreizen von äh, Daumen und Zeigefinger.
0: Ja, ja. Und auch da haben wir wieder, das hatten wir auch schon mal, immer die Angst vor der Technik. Ich glaube, ja. das ist auch wirklich was, das finde ich so, finde ich auch ganz erstaunlich, weil das ja wirklich dem Menschen total innewohnt. Auf der einen Seite war ja nur durch Te Technik, war ja es ja überhaupt möglich, dass wir überleben. Ne? Weil wir haben keine scharfen Zähne, keine Krallen, kein schützendes mhm. Fell und so weiter. Das heißt, wir mussten halt eben diesen diese Muskelmasse im Kopf einsetzen, um diese ganzen Dinge, irgendeinen Faustkeil und den Ackerbau und sowas, ja. alles zu erfinden. Das aber trotzdem, obwohl das unser Überleben sichert, permanent die Angst davor ist, dass uns das zerstört. Weil ja permanent, und das, das zieht sich ja auch durch alle durch alle Gesellschaften durch, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber immer so eine Angst davor ist, was du eben auch gesagt hast, dass man irgendwie erst denkt, oh Gott, das ist ja gruselig. Dabei erstmal jetzt wirklich halt, was ist denn gruselig daran, wenn man einfach irgendwie eine Technik erschaffen hat, wo man sagt, du kannst das Bild nicht genau erkennen? Mit einer sehr sehr simplen Geste kannst du halt eben das Bild dann größer machen.
1: Ja ja hm? ja, das ist halt wie bei allen Dingen, ne? immer Segen und Fluch. Medaille hat zwei Seiten und so weiter. Ne? Oh, ja. Und man, man äh, ist sich dann noch nicht so sicher, wie man diese Dinge einordnet. Ne, wie damals mit dem Roman, mit dem Kinofilm. Mhm. Jetzt sind es die iPhones. Lange waren es dann auch Computerspiele. Kinder sollten nicht so früh Computer spielen. die werden dann alle verrückt. Ne? Ja. Ja. Ja, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht sind wir jetzt alle verrückt geworden.
0: Ja, ein bisschen <lacht> vielleicht. Ja. <lacht> ja aber naja.
1: Aber wurde eben gesagt, dass man äh, improvisiert so eine so eine Handgeste oder so so versucht irgendwelche Dinge zu zeigen. Ich habe kürzlich auf so einem Business äh, Kanal ähm, wurden mir äh, oder allen, die das lasen, einen Schlagfertigkeitskurs angeboten. Oh. Und es ist ja so, Schlagfertigkeit ist ja etwas, was eigentlich niemand richtig schrecklich findet.
0: Äh, ich wollte wollt kurz fragen, so ein Boxsack. Ähm, ist der dann, wird der auch schlagfertig geliefert oder äh, muss ich da noch irgendwas zusammensetzen? Ich
1: bin ja so schlagfertig. <lacht> danke,
0: danke, danke. Ich bin auch die ganze Woche hier.
1: <lacht> Und äh, ja, das ist also eine, eine Technik. Eine, die Schlagfertigkeit ist ja natürlich eine, eine clevere Response auf eine Aussage. Ne? Yes. Und es gibt ja Menschen, die ähm, dafür berühmt sind, dass sie so wahnsinnig schlagfertig sind. Also, Winston Churchill sagt man zum Beispiel eine unglaubliche Schlagfertigkeit nach. Mhm. Ähm, gibt es Deutsche, die dir spontan einfallen, die dir ganz schlagfertig ähm, einfallen als schlagfertig? Karl,
0: Karl Dall habe ich, ähm, der ist oh, ja vor ja. kurzem auch verstorben. Ja. Ähm, da habe ich das gehört, dass der immer sehr, sehr, das sehr, sehr pfiffige, sehr, sehr clevere Antworten gegeben hat. Ja, Kann man ja. ruhig mal Werbung machen für meinen ehemaligen Podcast Comedy-Periode, bei dem nur ich jetzt nicht mehr dabei bin, den es aber natürlich trotzdem noch weiterhin gibt. Ja. Da haben die darüber gesprochen, ähm, dass Karl Dall wohl gefragt worden ist von einem Interviewer: äh, ja, ähm, wenn sie sich jetzt entscheiden ähm, müssten, wären sie lieber äh, schöner oder schlauer? Und dann hat er gesagt, naja, also äh, ich wäre natürlich äh, lieber schöner, und zwar jetzt nicht, weil ich total beschissen aussehe sondern weil offensichtlich reicht ja meine Intelligenz, dass ich jetzt hier sitze und mich mit ihnen unterhalte. Also was bringt es mir, wenn ich jetzt noch viel schlauer wäre? Ja, ja,
1: ja. Ach, das war, auch, war eigentlich ein cooler Typ. Äh, ja, äh, ein guter schon, auf jeden ein Fall. Ja. Ähm, Vor allem auch im richtigen
0: Moment zurückgezogen. Kein, kein äh, äh, Fremdschämen-Alterswerk.
1: Äh. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, ich habe im Zuge der meiner Recherche nach Schlagfertigkeit einen Satz gefunden von Premier Winston Churchill, Yes. Äh, Lady Astor attackierte ihn mit der Aussage, wenn ich ihre Frau wäre, würde ich ihn Gift in den Kaffee mischen. Ja. Daraufhin Churchill, wenn ich ihr Mann wäre, würde ich würde diesen Kaffee nehmen. trinken. Genau.
0: Cleverer <lacht> <lacht> Typ auf jeden Fall. Ja.
1: Und ähm, ich habe natürlich diesen Kurs nicht gebucht, weil der kostet am, endlich, äh, am Ende dann Geld. Ne? Sieben Tipps, wie sie zur Schlagfertigkeit kommen. Oh, äh,
0: das klingt schon top seriös. Oh
1: ja.
0: <lacht> <lacht> Reich in zehn Minuten, garantiert. <lacht> äh, da hast du mir hier die Woche auch eine total schöne Geschichte erzählt. Weißt du welche?
1: Die für meinen Vater?
0: Ja. ja. Willst, willst, willst du sie so erzählen?
1: Ja. Ähm, es gab wohl irgendein Magazin. Wir sind irgendwie in den frühen 80ern und da gab es eine Anzeige und da stand drin, wir, wir verraten Ihnen, wie Sie Millionär werden. Schicken Sie uns 100 Mark zu und dann bekommen Sie die wertvollen Informationen.
0: Und dein Vater dachte, mein Vater ja, dachte also, ja, why not?
1: Yeah. Ne? What's not to like? Und ähm, damals, das sagte ich dir, konnte man irgendwie noch Geld in einem Briefumschlag verschicken. Da wurde das irgendwie, also ich weiß nicht, das war auch, auch mal gängig. Dank man hat alle Folie oh. gelegt, ne? <lacht> damit es eben nicht durchleuchtet wird. Ja, und dann hat der Typ dann einen Brief zurückgeschrieben äh, und hat gesagt, ja, äh, hier, ich erkläre Ihnen, wie man Millionär wird, indem man solche Anzeigen schaltet und Leute wie Sie mir 100 Mark schicken.
0: Chapeau, ja, <lacht> ihr äh, Montgomery Moneymaker. <lacht>
1: Auf eine Art auch eine Schlagfertigkeit. Ja, aber auch ja eine Abwehr, sehr schlagfertig, aber
0: äh, schlagfertig auf dem äh, Postweg, das muss man erstmal hinbekommen. Ja, ja.
1: ja. ja, mhm. ja genau. <lacht> ähm, wenn man ja noch Schlagfertigkeit nachsagt, ist Thomas Gottschalk, wobei ich den gar nicht so als schlagfertig im Kopf habe, eher als sehr nee. schnell und albern, aber richtig so ja. diese Exzellenz der Schlagfertigkeit aber es ist ja nicht.
0: Es ist ja halt eben aber auch so das Ding, bei Schlagfertigkeit, man denkt dann so, also ich glaube, man würde uns beiden auch eine gewisse Schlagfertigkeit attestieren, ne? ja. weil wir ähm, weil wir recht eloquent zum Beispiel sind. Ja? Ähm, Schlagfertigkeit ist ja aber halt eben auch einfach, das ist ja ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen und zeigt sich auch ganz unterschiedlich. Ne? Winston Churchill zum Beispiel, die Schlagfertigkeit dabei, war ja halt eben einfach, ähm, nicht patzig zu sein, nicht angegriffen zu sein und zu sagen, äh, was wollen sie denn jetzt, was haben sie denn gegen mich oder sowas. Ja, sondern halt eben diese Beleidigung, sie sind ein äh, äh, schlechter Mann, ja, ein schlechter Ehemann und wenn sie mein Ehemann wären, würde ich sie vergiften, die zu ownen, anzunehmen und sogar noch größer zu machen ja, und mhm. zu sagen so, du denkst jetzt, du kannst mich damit beleidigen, du willst mich ja damit bloßstellen, ja ich stelle dich jetzt aber bloß, indem ich das annehme und sogar noch weiter erhöhe ja, und sagen würde, ich bin so ein schlechter Typ, aber sie sind ja noch schlechter. Ja. Also aber halt nicht einfach so selber, sondern halt eben auf eine clevere Art und Weise. Ja,
1: Es gibt fünf Arten der Schlagfertigkeit. Oh, ja. Also das ist jetzt ja zum Beispiel eine Retourkutsche, eine klassische, ne? Mhm. Äh, anderes Beispiel, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich mit dem Outfit nicht in die Öffentlichkeit gehen. Dann wäre die Retourkutsche, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich mich gar nicht erst in die Öffentlichkeit trauen. Ja. Ne? Ähm, dann gibt es da noch die Art des Kompliments, dass man, äh, das ist aber auch so eine Art, wie du das eben sagst, so ohne, ne? wenn man sagt, das Hemd kannst du nicht zu dieser Hose anziehen und dann sagt der andere dann als Schlagfertiger, danke für den Tipp, so ein Modeverständnis hätte ich dir überhaupt nicht zugetraut.
0: Eben, ne? das ist das Backhanded Kompliment ja, ja, ne? genau. oder auch in der, in der pickup art szene ja, ja sehr, sehr ähm, äh, berühmt, die Push-and-Pull-Taktik. Ne? Ja. Wenn ich dir irgendwie sage, Ah, Mensch, also du hast so schöne Augen, das lenkt ja total von deiner beschissenen Frisur ab. Und dann ja. bist du mit deinem kleinen Frauengehirn, bist du so verwirrt, dass du dann denkst: oh nein, ja, oh, was ja. soll ich jetzt machen? Moment, ich mache nur schnell meinen BH auf. Oder
1: es gibt ja diesen alten Witz, dieses äh, schöne Zähne. gibt es die auch in weiß? <lacht> ne, das Und das, äh, das, äh, genau, das nennt man auch ein vergiftetes Kompliment auf Deutsch. Ja. Das finde mhm. auch nicht schlecht. Dann gibt es auch das Zustimmen. Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube, du musst mal wieder zum Friseur, dann kannst du sagen, ja, äh, ich habe schon gedacht, es fällt niemandem auf.
0: Dankeschön, dass du mich so äh, aufmerksam betrachtest. Das äh, freut mich, dass ich scheinbar so interessant für dich bin.
1: Ja. Ja. Und, äh, und dann noch äh, Dolmetschen, irgendwo man etwas irgendwie umformuliert. Du siehst heute aber nicht gut aus. Und dann formuliert man es um und sagt, das heißt wohl, dass ich heute einfach umwerfend bin. Raff ich nicht ganz, finde ich jetzt auch nicht so. Und auch, und dann noch mal eine Rückfrage, ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, mit dieser ja. Bluse liegen sie aber nicht besonders im Trend, dann sagt man, das kann schon sein. Und wie steht's mit ihnen? Sie scheinen sich ja auch schon lange nichts mehr Neues gegönnt zu haben. Und dann muss ich dazu sagen, alle diese Beispiele sind, sind alle sie so ein bisschen lame. Ja, die sind alles ein bisschen ja. in der Art.
0: Also es ist nicht Winston Churchill-Style. Ja, ne? es ist Es ist ja. halt irgendwie, es ist immer so ein bisschen so, wo man dann danach auch sagt, also wo man nicht, damit macht man sich nicht beliebt im Büro, ja, würde ich es sagen. Es geht dann keiner raus und sagt, boah, die, die Kleinen, die ist aber auch äh, tough oder
1: sowas. Nee, du würdest äh? sagen, die ist aber scheiße drauf, ey. Gut, dass oh. sie jetzt Feierabend hat. Nee, aber äh, das ist nämlich dieses Ding, äh, ich finde dem Ganzen also eine Schlagfertigkeit, so wie Harald Schmidt oder sowas. Das hat ja eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Selbstironie, eine gewisse. Ich nehme das Leben nicht so ernst und dich und mich auch nicht.
0: Ja? Weißt du, was ich sagen würde, was Hä? Schlagfertigkeit ist? Was? Sprezzatura ist Schlagfertigkeit. Ne? Das stimmt. Halt eben einfach so, ne? halt irgendwie sowas dann so anzunehmen, ne? damit, damit so, damit so so leicht zu parieren. Ja. Auch so ja. so einen. Ähm so eine gewisse Freude auch an der Competition, ohne dass das dann gleich so verbissen und ich will jetzt aber Recht haben oder sowas wird, ja, ja? ja, ja. Dass, dass man so eine, so eine Leichtigkeit da irgendwie drin hat, ja, dass, ja. Man, dass man ja auch ne? gerade jetzt sowas, wenn, wenn sie mein Mann wären, ich würde sie ja vergiften, so, dann das kann auch das ganze Treffen dann ruinieren und dann ist da halt erstmal so eine Scheißstimmung, wenn man da aber gut pariert dann hat man ja den Abend gerettet. Dann yeah. ist man ja wirklich der Retter des Abends. Dann war ja halt wirklich einfach so, ey, die Stimmung drohte zu kippen. Doch dann sagte Jasmin Folgendes. Hm. Ja. <lacht> ich <bin grade> <lacht> dachte, jetzt dachte, unschlag, ich, du du setzt, jetzt dachte ich, du setzt an und hab gerade einen Schluck getrunken. Nee, ich, ich
1: hatte einen äh, wahnsinnig guten Gedanken, der mir aber direkt wieder weggeflogen ist. Wie's Würdest du so denn ist, sagen,
0: dass du schlagfertig bist?
1: Ach, ich wäre wahnsinnig gerne schlagfertig. Und es gibt natürlich so ein paar Dinge, die, ähm, ich sag mal, es gibt, im leben immer mal wieder so Standardsituationen oder so Standard, äh, Befindlichkeiten, wo man mhm. sich dann an Dinge erinnert, wo man auch die Replik geben kann. Ach, genau, was mir einfällt. Genau, was ich sagen wollte. Es äh, gibt ja früher diese genannten Screwball-Komödien, wo es ja. genau darum geht, dass man sich verbal einen Ball zuspielt. Ping-Pong, Ping-Pong, keiner ist böse. Es ist manchmal auch, es waren Hepburn und Spencer Tracy, glaube ich, waren auch mhm. ganz bekannte ähm, äh, ne? äh Partner, die... Äh, ja,
0: und Fred Astaire und, und sowas, ja, äh, Gene Kelly und genau. so, die haben auch vieles das ist
1: auf eine Art, ja, eine Fertigkeit, die man schon trainieren kann. Ja, man braucht mhm. aber ein großes Eigenpotenzial oder eben gute Drehbuchautoren, die einem das dann halt schreiben. Ne? Und das ist ja eine, eine Kulturtechnik oder eine... Technik, die in Deutschland nicht so wahnsinnig verbreitet ist, die in den USA sehr verbreitet war und sehr, ist sehr vielleicht verbreitet. noch auch ja, diese ja, ja. Debattierclubs, die es ja auch in England gab, eben, wo eben. einer hat die eine Meinung, der andere hat die andere Meinung und man hat eine Competition in dem Dialog, das aber unterhaltsam für alle anderen ist, ohne dass es verletzend, patzig oder unangenehm wird. Und ja, diese das, das Leichtigkeit, das die, die, die kriegen wir in der Schule zum Beispiel nicht beigebracht.
0: Nein, nein, weil Deutschland halt eben einfach, Deutschland ist das Land der Dichte und Denke. Ne? Mhm. Und äh, aber vor allen Dingen auch das Land der äh, preußischen Moralprinzipien. Und dieses leichte gesprochene Oscar-Wildeske, ja, mhm. das äh, geht den Deutschen halt eben einfach nicht so ab. Das ist ja auch der Grund, ne, wenn du jetzt England und die USA nimmst, warum die zum Beispiel auch so eine ausgebreitete Comedy-Szene haben, ja, ja. die ja äh, einen ganz anderen Stil hat, ja, wo halt in, in Deutschland noch irgendwie, wo du halt noch mit dem lustigen Kochkostüm auf die Bühne kommen musstest, damit alle verstanden haben, ah, jetzt wird's witzig. Ja. Mhm. Ähm, da war das ja da einfach schon gar nicht so. Da waren, sind halt Leute im Anzug auf die Bühne gekommen, aber die hatten eben einfach durch Rhetorik, durch Unterschied. Es ist ja auch so eine, so eine Fertigkeit, einfach blitzschnell Dinge von anderen Seiten oder aus anderen Perspektiven zu betrachten. Mm, ich habe hier mm. ein Buch von Mario Pricken, ist das glaube ich, Kribbeln im Kopf heißt das. Das ist mm. so ein Standardwerk, liegt in jeder Werbeagentur rum. Kann man sich aber auch einfach mal so angucken. Und da sind zum Beispiel auch Kreativitätstechniken drin. Es ja, ja. Ist, ist schon eher ein Lesebuch ja, mit Buchstaben, aber auch Bildern. Ja. Und ähm, da sind so Kreativitätstechniken drin. Und wenn man sich die so aneignet, das bringt natürlich nichts, die, das Buch rauszuholen, wenn man gerade mal eine Idee braucht, und um das dann einfach so durchzuexistieren. Aber wenn man das so verinnerlicht und das dann immer weiter übt ne, und dann da auch so eine Virtuosität, so eine Sprezzatura-Meisterschaft eben drin erlangt, dann kann man das auch so Winston Churchill-mäßig machen. Das kann man bei dem auch nicht von ungefähr, der wird wahrscheinlich auch in irgendeinem Debattierclub drin gewesen sein, vor allen Dingen war der aber auch im englischen Parlament, was mhm. ja viel, viel mehr als der deutsche Bundestag auch auf Rede, Gegenrede und sowas, das ist ja, ja, das ist ja teilweise, wenn, du, wenn man sich das mal anguckt, man hat ja so ein Bild, äh, entweder hat man ja das Bild von Engländern so als äh, äh, der Gentleman, ne? mhm. Roger Moore und so, ja, oder aber halt eben irgendwie schlechte Zähne, fußball ja. Ja. Ähm, Im englischen Parlament treffen diese beiden Welten aufeinander. <lacht> ja, alle so, so den genau, alle tragen Perücke, alle sind irgendwie so schick angezogen auch, aber da ist ja ein, ein, ein Hieben und Stechen, aber es ist halt eben auch der Spaß am verbalen Wettstreit, hm. der im Vordergrund steht. Ja? Mhm. Und das hast du halt, in Deutschland hast du halt eben auch so mehr, ähm, es gibt so eine Comedian, ich glaube sogar, du findest die gut, die rated immer mit so einem amerikanischen Akzent. Ja, Te so eine deutsche, ja kann gut sein. Ja, 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 so, ja. Eine, so eine deutsche, ja, eine deutsche Comedian mit einer Amerika. genau. Ja. Und ähm, die hatte aber mal ein Bit, das ich mitbekommen habe, da meint die so, ja, ihr Deutschen, die macht natürlich ganz viel, ja, ihr Deutschen und ja, mhm. wir sind ja so und ihr Deutschen seid so, Was, wir, womit du halt in Deutschland erfolgreich sein kannst, mhm. ja. Und äh, die hatte dann auch so ein Bit ähm, und da ging es dann auch so darum, dass sie halt einen, einen deutschen Mann hat und wenn die halt Streit haben, ja, dann sagt er manchmal, er, er sagt dann irgendwas und ich sage dann etwas dagegen und dann sagt er, wird er ganz ruhig und dann sagt er... Darf ich bitte ausreden? Wo ich mir denke, nein, das ist eine Streit. <lacht> es geht nicht darum, dass hier jetzt Leute ausreden und ihre Argumente vorbringen, es ist eine Streit, es ist irrational. Ja? Mhm. ja,
1: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Naja, ja, und das ist halt, das ist vielleicht auch einfach in anderen Ländern, hast du das halt eben auch viel mehr, wo in Deutschland halt wirklich so, also da bist du ja unmöglich. Ja? Es gibt ja auch Parteien, die dann permanent dazwischen rufen, das sind die, die keiner mag, außer Leute, die keiner mag. Ja, ja.
1: ja. Ja, ähm, und was äh, bei dieser Recherche zur Schlagfertigkeit fiel mir eben manche Dinge viel mehr auf, dass es so eine äh, Äquivalenz hat zu diesen Pickup-Artists, ne? dieses ja. macht dies, dann macht die Frau das, ne? Mhm. Und das ist aber auch wieder so behäbig, dass es einfach Menschen Dinge beibringen wollen, die, die, von, die, die, die von sich aus überhaupt gar nicht drauf haben. Und wenn du dir das drauf schaffst, wirkt es auch total un unre unauthentisch und doof. Und so funktioniert das einfach nicht. Also du kannst ja. nicht einfach ähm, schlagfertige Sätze äh, auswendig lernen und bei, wenn sowas in der Art kommt, dann da eine Antwort drauf geben. Oder du kannst nicht einfach äh, Frauen ansprechen und sagen, du siehst scheiße aus äh, und hoffen, dass sie das interessant findet, weil sie sonst immer nur Komplimente bekommt. Also äh, das ja. ist wie mit den Dingen, entweder du hast's oder du hast halt nicht. Und wenn du Vor es hast, Dingen. dann kannst du vielleicht mhm. dann hoffen, dass du, also ich weiß nicht, also du kannst vielleicht hoffen, dass wenn du den Leuten irgendwas beibringst, dass sie dir dass die dann dafür Geld geben. Aber geil ist was anderes.
0: Es ist, es ist wie mit allem, ja. Natürlich gibt es einfach. Ähm Sag ich mal, ein Grundstock, den man irgendwie lernen kann. Ich hatte einen einen Freund tatsächlich, der war in seiner Jugend, ging es dem psychisch ganz, ganz schlecht, da war der einfach immer nur zu Hause. Das heißt, er hatte so diese pubertäre Ausprobierphase mit Mädchen ja dann damals noch, ne, wo man so, auch mal einen Korb bekommt, äh, oder dann läuft's mal gut oder dann mhm. äh, performt man irgendwie äh, super und es läuft alles und sowas, ja. Genau, den hat er halt eben bei sich im Keller zu Hause vergrübelt. Und dann irgendwann war er da, sah auch nicht schlecht aus, ja. Und dann hat er halt gesagt, so, ey, ich ich habe mich jetzt verändert ich habe das jetzt überwunden und ich will das jetzt aber ich weiß gar nicht wie ich das machen soll und der hat dann tatsächlich auch so ein Kursangebot in Anspruch genommen und das am Anfang dann auch wirklich schematisch ausgeführt mhm. was natürlich nicht funktioniert hat weil mhm. das dann halt eben das ist dann halt eben so wie Typen, die halt immer eher so Jeans und T-Shirts sind und dann ziehst du denen halt einfach mal so einen äh, äh, maßgeschneiderten Anzug an und die wissen dann, dann haben ja, die ja klar, dann haben, Bubbel, den, ne? dann haben auch die den schluckt. Anzug an, aber dann laufen die nicht in dem Anzug, dann bewegen die sich nicht in dem Anzug, dann haben die nicht die Gesten und mhm. sowas, ja, weil es halt eben einfach eine Verkleidung ist und eine Verkleidung yeah. gibt es ja dann auch für den Geist. Ne? Und mhm. bei ihm war es dann aber so, er hat es dann einfach eine Zeit lang ja trainiert tatsächlich. Ne? Und irgendwann ging das dann in einen eigenen Stil über. Und das ist ja immer die Meisterschaft, die man versuchen muss zu erreichen, dass man halt eben einen eigenen Stil irgendwie kreiert. Um dafür aber überhaupt die Grundlage zu schaffen, musst du natürlich erstmal irgendeine Basis haben. Ne? Also insofern, ich glaube, ähm, äh, Einfach jetzt so ir irgendwelche Sätze auswendig lernen und sich dann darüber freuen, dass man schlagfertig ist oder jetzt diese sieben Regeln und dann, das würde ja auch gar nicht funktionieren. Ne? Du ja. müsstest es ja trainieren, weil ansonsten würdest du ja jetzt, hm, was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt das Kompliment oder. Mache ich die Umdrehung oder die Retourkutsche? <lacht> warten Sie, äh, nein, wo, wo gehen Sie denn hin? Nein, ja, warten ja. Sie, warten Sie, De warum ist die Rolltreppe weitergefahren? Anhalten, anhalten. Ja, äh, Sie sehen doch viel blöder aus. <lacht> Schallender Applaus, Mann, ist der schlagfertig.
1: Ja, ja nee, so funktioniert es leider nicht. Ja. Und, und ähm, es gibt allerdings auch nicht so wahnsinnig viele Jobs, in denen man tatsächlich Schlagfertigkeit braucht, ne? Also da, du bist dann schon in der Öffentlich, Ja, sag mal so, wenn du jetzt den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt und hast kaum Menschenkontakt.
0: Ja, aber okay, und jetzt, aber jetzt nenn mir mal wirklich Jobs, wo du den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt und kaum Menschenkontakt hast.
1: Ähm, auf dem Amt?
0: Ja, stimmt. da ist ja auch Menschenkontakt. Ja, stimmt auch wieder, ja. Also das, das ist ja eben das. Manchmal Ding, man sind die
1: aber auch so stoffelig, ja? ja. Also, ich war übrigens genau, ich war die Woche äh, unterwegs. Ähm, und da bin ich auch, ähm, also wie, wie erzähle ich es? Ich war in einem Hofladen. Ja, so? schön. Und dann ja, arbeiten mehrere ja immer, Momente. Das ist
0: ja immer so ein Erlebnis, wo man dann auch gerne noch eine Tüte nimmt, wo das draufsteht, dass man im <lacht> Hofladen eingekauft hat.
1: Also, es war nicht der, der Laden, den ich bei Instagram verlinkt habe, muss ich dazu sagen. Das war ein mhm. anderer Laden. Und da war es halt auch so, dass, dass da eine Frau war und ich hatte die äh, gefragt, ob sie die vegetarische Pizza, äh, dieses Stück, auch warm machen kann. Ja. Und dann hat die gar nicht darauf reagiert. Gar nicht.
0: Achso, ich dachte, die hätte die dann einfach so, so zwischen den Händen gerieben oder so <lacht> unter die Achsel kurz eingeklemmt, so ja, ist alles Bio hier.
1: Nee, Das war so komisch, was sie hätte, überhaupt nicht darauf reagiert. Ich wusste nicht, hat sie mich nicht verstanden, Soll ich es nochmal wiederholen. Dann <lacht> habe ich dann so <lacht> 30 Sekunden später gesagt: Entschuldigung, besteht denn hier die Möglichkeit, diese Pizza ein bisschen anzuwärmen? Und dann sagte die andere: Nein, und es schmeckt auch so, schmeckt auch kalt. Ach so. Und da dachte ich so, oh, und da hat sie dann selber gemerkt, wie blöd das klingt und hat dann gesagt, ja, also wirklich, schmeckt wirklich kalt, ne? Und dann habe ich noch gesagt, Entschuldigung, es vielleicht auch noch die Möglichkeit, die irgendwo auf Toilette zu gehen? Und dann hat sie schon wieder nicht reagiert. Und hat ja. einfach nur so eingepackt. Und dann ja. habe ich, hab ich dann doch wieder eine Minute später verantwortet, Entschuldigung, äh, könnten sie vielleicht, und sie so, ja, ja, ich zeig's ihnen ja gleich. Und ja. ich auch dachte, ja, aber so, dann jetzt sprich ich, doch mit mir, mm, ich stehe doch vor sag, dir.
0: Jetzt sage sag, sag ich dir was dazu. Ja? Das sind diese Läden, ja? Diese Läden, in denen man sich, in den, also diese Läden, ja, die sind so dermaßen elitär, finde ich. Da wirst du halt, ne, die, es sind diese Läden, Schallplattenläden sind genau so ein Fall, ja, und dann irgendwie so Szeneläden noch, ja, ne, wo du halt eben einen bestimmten Code erfüllen musst. Jetzt kamst du da rein, ja, und dann sehen die halt eben schon. Ah gut aussehende Frau, sieht schlagfertig aus, sieht erfolgreich aus, <lacht> sieht nicht jammernd aus, sieht aus, als ob sie einen tollen Podcast macht, ja. Und dann hassen die dich halt eben, weil du da halt eben weil du gepflegte Haare hast und weil du da halt nicht reinkommst, ja. Und halt irgendwie so aussiehst, als ob du gerade irgendwie so aus dem Waschnussautomaten <lacht> Du riechst halt nicht nach Waschnüssen, ja? Und du hast halt eben auch keinen Weidekorb zum Einkaufen dabei, sondern so einen Riesentalshopper Shopper oder Ja, den sowas, hatte ich tatsächlich, ja? ich
1: musste tatsächlich einen Weidekorb nehmen, weil das war das äh die Voraussetzung, den Hufladen betreten zu dürfen.
0: Ja, dann haben die dich, dann haben die dich noch mehr gehasst, ja, Weil die dann gesehen dann haben die halt eben einfach gesehen, den hat sie heute nur durch Zufall dabei. Ich sehe doch an den Klamotten da, was das eigentlich für eine ist mit ihrer Bottega-Vendetta-Tasche. <lacht> ne, also in ja. diesen Läden, da machst du einfach keinen Stich. Ich habe äh, hab hier um die Ecke auch einen. Der ist so, die ist ganz nett. Das ist halt einfach wirklich eine Bäuerin. Und dementsprechend ist die halt auch so bäuerlich und sowas, ja. ja. Ähm, ich glaube aber, die hat tatsächlich eher so mit den Kunden zu kämpfen, weil ich kam da einmal rein, ich, es gibt so ein Produkt, was ich dann da immer mal äh, alle dreiviertel äh, drei Jahr oder sowas kaufe. ja. Und dann gehe ich da rein und dann war da halt eben wirklich eine Frau, eine Kundin ja. und da haben sich dann die Verkäuferin und ich auch nur so augenrollend angeguckt. Die, der ist dann halt ganz besonders, weißt du, die wollte halt dem Laden, dem, dem Code wollte die halt ganz besonders genügen und bekam dann da so einen Verbalorgasmus und hat dann irgendwie so, hoch in wieder Kürbiszeit. Ach, wie schön. Und oh, Mangold und so. Und priestern da die Waren an. Und die Bäuerin und ich, wir guckten uns halt auch so an. Und ich dachte halt auch nur so, ja, es ist halt Gemüse vom Acker. Ist ja gut. Wir haben ja alle verstanden, dass du jetzt hier gleich für 30 Euro äh, fünf Items
1: kaufen wirst oder so, ja.
0: weil du ganz besonders bewusst bist. Aber es sind diese Läden, da musst du einem bestimmten Code genügen. ja Da musst du reinpassen. Die sitzen auch, ich laufe da jeden Tag dran vorbei, und dann sitzt da immer so eine Bagage draußen und trinkt halt eben so, äh, äh, weiß ich nicht, so äh, Mucke-Fuck. mit Hafermilch. Äh, äh, die trinken ja kein Markenprodukt. Die trinken dann halt muckefuck mucke Fuck mit Hafermilch, rauchen selbst gedrehte Zigaretten. Und da laufe ich dann halt, da trete ich dann auch immer mit meinen, meinen Ledersohn und meinen Anzugsabsätzen immer noch mal schärfer auf. Geht da so <lacht> vorbei und sowas. ja Die gucken mich auch immer böse an. ja Weil ich mhm. sehe halt so aus wie der macht hier das viertel kaputt mit seinem kapital oder so weil ich, halt, ich ins büro gehe halt immer aussehe als ob ich hier so eine, der so eine fabrik bauen will oder so genau der gentrifiziere <lacht> <lacht>
1: Nee, ich hatte mich da halt gewundert, ne, ich meine, wenn man halt mit Menschen Kontakt hat, dann erhofft man sich ja eine gewisse Eloquenz oder Gewöhnung und dass nein. man halt auch Standardfragen einfach antwortet. Nein
0: nein, 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 ja. nein, ja, aber das ist halt eben einfach, weil du und ich, wir haben ein universelles oder man könnte auch sagen internationales Serviceverständnis, ne. Ja, wir, haben das, wir, haben, wir, ja, wir haben halt eben einfach so, so, so einen generellen internationalen Standard im Kopf, was nicht heißt, die muss ja keinen Knicks machen, wenn du da reinkommst, aber oh. äh, schönen guten Morgen oder hallo oder wie kann ich Ihnen helfen, äh, ja äh, leider können wir die Pizza hier nicht warm machen, aber ich kann Ihnen sagen, die schmeckt kalt, auch ganz hervorragend, ach sie brauchen die Toilette, ja hier hinten links oder sowas, das ist so das Verständnis, was wir im Kopf haben, aber ähm, hier in Wiesbaden gibt es auch so ein linkes Szene-Café, Café Klatsch heißt das, vielleicht warst du da sogar schon. War das das, äh, ist lange. das in
1: diesem Rondell, wo die Kirche in der Mitte ist?
0: Ganz genau, ja, ah, ja okay. genau, die da Ringkirche sehr auch, ja. Da, ja. ja, so, ähm, ich war da auch mal mit meiner Freundin und dann setzten wir uns an den Tisch und der Tisch war voller Krümel, ja, und mhm. dann kam halt eben die äh, szenige äh, Bedienung mit bunten Haaren und Blech im Gesicht, ja, mhm. ne, und die kam dann halt eben, ja. hat mich natürlich schon gehasst von weitem, ja, mhm. und kam dann halt an den Tisch und nahm die Bestellung auf und dann sagte ich halt eben so, wenn sie wären sie vielleicht so lieb und würden den Tisch äh, nochmal abwischen und dann rollte die halt original mit den Augen. So wie, so wie, ja, ihr krümelt doch jetzt gleich sowieso wieder voll. Ja, gut, okay, dann ja, ich ziehe mich auch abends wieder aus, dann muss ich mich doch auch gar nicht erst anziehen. ja Ich werde doch auch wieder dreckig, dann muss ich mich doch auch gar nicht erst waschen. Und dann machte sie halt so schlecht gelaunt, nahm sie die Krümel und wischte die halt original meiner Freundin so in den Schoß. Ja, <lacht> wo ich halt wirklich auch so dachte: so, Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch wirklich jetzt nicht wahr sein. Oh, ja? Und weißt du was? Und das Ding ist, das ist dann halt alles einfach, <lacht> jetzt reg ich mich hier schon auf, ja. Das ist dann halt alles einfach, das soll sowas heißen, weißt du? Das mhm. ist so, ne, da stehen dann halt auch so Spärmel Vintage-Möbel und sowas. Mhm. Alles cool, alles schön. Ich kann das auch mal nett finden und so. Es muss ja, nicht immer, dann, muss nicht immer Champagner so eine, sein oder so. Das ist so aber ich denke mir so. Mann. Da ist dann,
1: Freundlichkeit ist dann Kapitalismus. Ja,
0: ja, und das ist dann so, so, ja. Oh ja, ist ja okay. Ja, wir haben es verstanden und so. Das soll, das soll halt alles irgendwas heißen. Wir sind halt links und wir sind halt Szene. Ja, dann geh doch in deine Bonzenläden, wo ich mir so denke, das hat mit Bonsenläden mhm. nichts zu tun. ja. Das, was du hier machst, ist genauso im Übrigen. <lacht> Einmal alle. Ja? Das ja. ist genauso wie die elendige Berliner Schnauze. Wenn das jemand mhm. sagt, so ah, oh, das mag ich auch total oder so. Ja, äh, oder die sind so direkt und sowas. Ja, nee. Im Zweifelsfalle. Also ist okay, wenn du privat kannst ja sein, wie du willst. Aber wenn du halt einen Laden hast und bist halt einfach scheiße zu deinen Kunden, dann ist es halt nicht die Berliner Schnauze oder Links, das ist halt eben einfach nur unfreundlich und dafür sehe ich halt eben keine Begründung, außer du hast halt wirklich Interesse daran, dass ich nie mehr wiederkomme, was ich im Übrigen auch seitdem nicht mehr gemacht habe. Nach Berlin? Berlin nicht und Kaffeeklatsch nicht. Ach so, ja. Okay. Ja, in Berlin das ist es ja auch dann äh, nicht äh, nicht wirklich so. Ich habe letztens auch eine Headline für einen Kunden geschrieben. Ähm, unser, unser Berliner Büro ist so international, hier arbeiten sogar noch echte Berliner. <lacht>
1: Ich habe mir mal äh, also ich hatte lange Zeit ein Riesenproblem kam mit. Berlin. kam jetzt nicht gut an. <lacht> ich hatte lange Zeit ein Riesenproblem mit Berlin, beziehungsweise Berlin hat ein riesiges Problem mit mir, weil jedes Mal, wenn ich da war, was richtig. Oh, war,
0: das, war. war das so Homer Simpson in New York mäßig, wo dann so eine Brieftasche geklaut, Taube klaut den Hotdog. Alles, du,
1: alles was du dir vorstellen kannst. Und ähm, da, ich habe dann nochmal eine Kurzgeschichte darüber geschrieben. Und da habe ich gerade tatsächlich gefunden. Ähm, wo ich, <lacht> Die Ureinwohner, die Berliner selbst. Manche nennen es Berliner Schnauze oder Herz auf der Zunge. Ich nenne es unverschämt, borniert und auch noch stolz drauf.
0: Ach, Jasmin, <lacht> verstehst du? Und weißt du was? Genau darum, genau darum machen wir zwei nämlich hier auch den Podcast. Ja, wir hätten jetzt gerne noch zwei Gläser Champagner. Ja, dann machen sie halt die Flasche einfach. Dann schreiben sie es nicht auf die Karte, wenn sie es nicht
1: ausschenken wollen. <lacht> ich habe aber ehrlich gesagt meinen Frieden mit Berlin gemacht. 2015, da war ich eine Woche mit der Bundeszentrale für politische Bildung dort das war also eine wunderbare Woche. Und ich habe mich also komplett mit Berlin versöhnt. War,
0: waren da, waren, da, waren, da waren wir nur im Redis Blue Hotel die ganze Woche. <lacht>
1: nee, ich war in drei verschiedenen Hotels in der Woche.
0: Und oh. eins davon
1: war so ein Filmhotel an der ähm, na am Kurfürstendamm. Das, glaube ich, hat das nicht Arthur Brauner sogar? Irgendein großer Regisseur hat das installiert. Und da sind lauter Filmszenen drin und so sehr, sehr. Ach, klasse. Sehr cool war das. Ja. Damals gab es noch eine Oldtimer-Parade auf der auf dem Kurfürsendarm. Ich glaube, das ist mittlerweile verboten.
0: Das war richtig cool hier in Wiesbaden. Das hoffe ich auch wirklich, dass das äh, einfach irgendwann genau in der Form wiederkehrt. Das war die lange Nacht der Museen und Galerien, ne, wo du mhm. halt, wo halt alle Museen und Galerien offen hatten. Das kennt man ja aus anderen Städten in Wiesbaden, aber ganz besonders schön, weil es da auch noch einen Oldtimer-Shuttle-Service gab.
1: Ah, da konntest du da konntest du,
0: dich, da konntest du dich halt eben so an, äh, ne, an den Knotenpunkten und oder halt so immer da, wo halt auch äh, viele Museen und Galerien waren, gab es so mehrere Knotenpunkte, da konntest du dich hinstellen und dann fuhr halt eben einfach mal einer mit so einem Model T vor. Und dann bist du da halt eigentlich, hat auch nichts gekostet. Also die sind Ach, dann toll. einfach äh, gratis rumgefahren und dann äh, konntest du damit rumfahren. Ja? Mit das Fahrer war richtig aber, schick. Ne? Ja, genau, Mitfahrer ja. nicht. Ich, oh, ich fahre fahr selbst.
1: <lacht> geil. Nach einer Flasche Champagner fährt sich viel schöner. So.
0: Oh, wunderschön.
1: <lacht> Wir hatten noch mal über Tierlaute gesprochen, kannst du dich erinnern? Ja. Soll ich dir mal ein paar Tierlaute sagen? In verschiedenen
0: ah, ich erinnere mich, das war aber glaube ich ein Privatgespräch, wo wir irgendwann mal darüber gesprochen hatten, dass, das ich, so, nicht, ja. dass ich halt eben, dass halt eben der Hahn in Deutschland Kikeriki macht, aber in anderen Ländern macht er halt einfach ganz anders.
1: Genau. Wie macht er in England, weißt du das? Äh, äh, äh Kakadoodle-Doo. Cock
0: äh, Kakadoodle-Doo. Also
1: da lernen die Kinder, dass es so heißt, ne? ja ich habe ich gestern gesehen irgendein TikTok wo ein Vater ein Kind sagt wie macht der Hahn Kikeriki, wie macht der Affe uh, uh, uh. und dann und dann zum Schluss wie macht die Mama mecker 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 ah so, oh, ja okay ey
0: ohne Witz ohne Witz also okay jetzt jetzt das auch noch also TikTok nein also da, da werdet ihr mich nicht erleben. Ich habe das so ein bisschen du, ich bei bekannt. So gesehen. du
1: gehofft, dass du ein paar schöne Fortnite-Tänze auf. Ich, ich, ich finde, das
0: ist, also ich, ich, bin, ich bin wirklich erstaunt und ich frage mich auch, geht's noch lower? Also, es ist ja jetzt mittlerweile wirklich gar keine Eigenleistung mehr nötig. Ja? Sondern ja, einfach nur ja, ja, ja Lippen, Lippen bewegen. zu irgendwas. Ja, aber du Muss kannst ja auch nicht auch synchron selber sein. ein
1: Original sein. Du kannst ja selber auch ein Original sein. Ja, die anderen wie ja. dich dann, ne?
0: Ja, aber weißt du was? Das ist doch nichts. Also das ist, das, weißt, und weißt das, was du gerade gesagt hast, das hat halt dann wahrscheinlich irgendwie so 18 Millionen Likes oder Klicks oder oder Views oder sowas, ja, halt eben, wie man, also es ist ja wirklich fritzchen witz -Niveau.
1: Also es gibt ja so Sachen, also ich habe kein TikTok, ne muss ich dazu sagen, aber natürlich kriegt man ja manchmal Videos zugeschickt, wo man sich das dann anschauen kann, ne das ist ja, ja möglich technisch, mhm. um, aber ich, was ich zum Beispiel sehr mochte, es gab ja äh, einige Trash-Formate, unter anderem äh, Palmen, Promis oder Palmen, ja. Das in den ersten Folgen noch sehr interessant war. Danach wurde es irgendwie unangenehm. Äh, und da hat also die Sirenik viele Rants gemacht. Mhm. Und es haben dann einfach verschiedene Leute diese Tonspur benutzt und haben das selber reenacted. Und das war teilweise wirklich köstlich. muss ja, ich sagen. Okay. Also es gibt, es gibt natürlich wie bei allem, ne, wenn man es schön macht, ist es schön. Die meisten Sachen sind natürlich wahnsinnig egal.
0: Wahnsinnig egal, wirklich ja. einfach nur. Ja. ja, ja. Mhm. Aber, äh, okay, Kake, Doodle doo hast du noch ja. andere Länder für uns? Japan,
1: ja. Japan habe
0: ich. Oh, da bin ich aber gespannt.
1: Koke. Chondo, <lacht> Koke, Koko, Koko. Koko. Und dann Spanisch? Okay, Kikiriki, Auch das, das es, es sieht nur komisch geschrieben aus, heißt aber auch Kikiriki.
0: Okay. Ah, guck mal, ja, Deutschland, die, Spanien, ne? Und die Schweden? Lieblingsland K der Deutschen.
1: <lacht> ja, stimmt. Und die Schweden dann? Kukeliku.
0: Kukeliku.
1: Ja Kukeliku ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich.
0: Aber Schwedisch könnte ich mir auch vorstellen, da sind auch dann bestimmt auch wieder so ein paar typografische Extravaganzen, wo man dann immer bei Google irgendwie äh, sich das so rauskopieren muss und dann Format im Dokument anpassen muss. Da ist dann so ein A mit so einem Kringel oben drüber oder ja, so. Ja,
1: wo, wo hier jetzt in dieser Übersetzung, die ich da hatte, in diesen ausgewählten Sprachen, habe ich es nicht. Interessant auch, manche Tierstimmen bleiben, wie sie sind. Zum Beispiel Kuckuck heißt Kukuk. Ja. Und zilbzalb, zilbzalb. Also, das ist ja praktisch, die heißen ja so, wie sie machen. Wo, ne? Der Hund heißt ja nicht Wauwau. Auch ja. wenn Hans Becker das behauptet, ey, zum Hund sah der Wauwau, han ich ihm Beigebrung.
0: <lacht> das war die Saarland. Und dann Jasmin. Oh, was er mich froh, <lacht>
1: wenn er mich was freut, sah ich immer, gib uns der Tante, die hat Gummibärsche. Und ne? da der Sache und Satzima, geh zur Tando, die gibt da paar
0: So musst du, so musst du in den Hofladen reinkommen, Jasmin. Dann lieben die dich. So zwei und Zöpfe. So, so reden so so reden. So reden, Jasmin, so beiden Korb auf Anschlag und dann noch zwei Zöpfe als Frisur, als erwachsene Frau.
1: Ja, ja wobei das ist ja saarländisch und nicht felsisch ne? Das ja keine ja. Unterschiede, ne? Ja, es gibt hier noch äh, etliche Sachen und da, ich, hab, ich bin ja äh, von Haus aus Germanistin, ich finde sowas ja wahnsinnig spannend, ich weiß nicht, ob das ja. jeder so spannend findet, Etymologisch, wo kommen die Worte her, ne, auch aus dem Lateinischen ist jemand Ja, aber, ne? aber
0: weißt du was, beim Hund finde ich es halt ganz merkwürdig, also der ja. Hund macht ja in Deutschland wow, wow, ja. so und jetzt rufen wir uns mal so vor das Gedächtnis, so wie so ein Hundbild, ne. Ja. Also der macht ja jetzt auch nicht wow, wow, ja, weil der halt nicht aus Hannover ja, kommt, ja, so eine, der spricht halt vielleicht, der macht das wow, wow ein bisschen in einem Dialekt, aber trotzdem würde ich doch sagen, wow, wow ist doch 100.000 mal näher da dran, als das englische bark, bark.
1: Ja, kommt auf den Hund an, ne, oder? Also wenn so wow, wow, wow. Ja, aber ja,
0: genau, ja, okay, da würde ich jetzt auch sagen, das ist halt irgendwie dann so, äh, wow, wow, äh, aus der Gegend, aus der ich komme oder sowas, ja, aber halt doch nicht, also kein Hund macht doch Bark, 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 Bark.
1: Ja, oder. Äh, also du bist die Hundebesitzerin, ne? Ja, meiner macht ja sowieso ganz komische Geräusche.
0: <lacht> die große Geräuschefolge.
1: Manchmal, wenn die Welt, wenn die macht die dann irgendwie so. Und dann so, äh, und schnappt die so über, ganz bescheuert. Äh, hier steht unter Englischen Hund jap Jap oder Wuf Wuf, okay. Und im Japanischen macht der Hund Kian Kian.
0: Also auch das, also vielleicht spricht man es ja irgendwie anders aus, aber kian, irgendjemand kian. muss das ja mal so überlegt haben. Aber also kein Hund auf der Welt macht doch Kian Kian.
1: Also das ist anscheinend, äh, äh, man versucht immer dass man so nah wie möglich an diesen lautäußerungen bleibt ne ja aber nicht alle sprache haben die gleichen laute haben die möglichkeiten alle laute abzubilden ja und darum sind es dann immer so äh, 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 klingt es unterschiedlicher die sagen jetzt hier im Chinesischen sind halt verschiedene Tonhöhen wichtig und wir Deutschen können sowas überhaupt nicht, diese Differenzen überhaupt nicht spüren. Ja genau, Chinesisch ist ja eine
0: Tonsprache. ne? Aus fünf Töne. Ganz eine und dieselbe Silbe in fünf verschiedenen Tönen. Genau,
1: genau. Und im Arabischen gibt es auch behauchte Laute.
0: Und das ist gar nicht, was wir
1: so übertragen können. So Mahamala, so, keine Ahnung. Das ist sehr unterschiedlich. Interessant
0: interessant, auf jeden und Fall.
1: Die Frage ist halt, wenn jetzt einfach, wenn du nur den Laut hörst, ohne dass er impersonated wird oder wie sagt man, ne, ob wir ihn dann erkennen würden. Wenn ich sage, äh, sagen wir mal Nyan Nyan, würdest du dann rauskommen, welche Sprache und welches Tier? Nyan Nyan.
0: Nyan Nyan, ähm, ich tippe auf China ähm, und ich tippe auf Nyan Nyan, auf eine Katze.
1: Das ist Sehr gut, japanische Katze.
0: Äh, da wäre jetzt aber also da wäre jetzt aber schwer was los, wenn du sagen würdest China und Japan. <lacht> also, damit könntest du jetzt einen internationalen Konflikt auslösen. <lacht>
1: Auf jeden Fall asiatisch, weil ich damit. hier ähm, ja. was ist Bia? Bia? Geschrieben B I A A A H?
0: Bia, Bia. Hm, also es klingt so ein bisschen skandinavisch könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm vielleicht aber auch äh, äh, slawisch vielleicht sogar russisch ja ich sag mal ich sag einfach mal russisch und wir sind in der äh, Welt der Vögel und zwar ist es wie bia bia ähm, es ist das äh, es ist der Hahn in Russland
1: fast also es ist der Elefant in Spanien <lacht>
0: Vor allen Dingen, so, ja. was macht ein Elefant in Spanien?
1: Bia, ja, bia ja. <lacht> ja, 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 macht der in Spanien.
0: Aber auch da, also ich will ja jetzt hier gar nicht so nationalistisch rüberkommen, aber Terreur ist doch viel näher da dran.
1: Ja, wobei Torre ist ja aber auch irgendwie so Benjamin Blümchen, ne? Ist so
0: Kartoffelbrei Style, ne? Ist <lacht> so kindlich. Ja. Aber ist es nicht auch interessant, da habe ich jetzt gerade dran gedacht, dass man teilweise dann halt eben auch einfach gesagt hat, nee, das Wort in der Sprache, das finden wir so passend, das nehmen wir jetzt auch einfach in unserer Sprache. Ja. Da dachte ich nämlich dran bei dem Wort Kindergarten.
1: Ja, genau.
0: Dass man da halt wirklich einfach im angelsächsischen Bereich gesagt hat, nee, das, das ist doch eigentlich ganz gut. Ja?
1: Genau. Oder Rucksack, sagt man ja auch dort. Ist auch? Ja.
0: Nicht Backpack? Backpack.
1: Nee, es gibt auch Rucksack. Rucksack? Rucksack.
0: Geil, das klingt ja halt wie so wie, wie, wie uh, yes, hello, uh, <lacht> uh, zwei Chicken und one Schwein, bitte. <lacht>
1: Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich noch was finde, weil es gibt nämlich einen Haufen von Sätzen, die ähm, es im Englischen auch gibt, also die übernommen wurden. Oh. Äh, ach, <lacht> unter anderem das Begriff Fahrvergnügen.
0: Fahrvergnügen? Ja, das ist so Volkswagen, ne? Ja, durch, den, durch den Erfolg des Volkswagens wahrscheinlich. Ja,
1: ja. ja und es das heißt ja auch Volkswagen, ne? Im Amerikanischen. Volkswagen. Ja.
0: Community-Car. <lacht> oh, Feier.
1: Ja. Nee, ich hatte es jetzt nicht vorbereitet. Ich möchte jetzt auch nicht ewig hier suchen. Nee, eben, eben. Wir müssen es ja ganz leicht hier halten. Das, ist, das klingt ja alles viel zu schwer, wenn ich hier rumgoogle.
0: Ja, das stimmt. Ja. Es ist ja locker leicht alles. Ja. Genau. Ähm, wo wir's, Wir es, hatten es ja am Anfang auch so ein bisschen über Gesten und da fiel mir dann auch ein, ich habe mal so ein, ähm, da haben wir in so einem Restaurant hatten die so eine Veranstaltung, da sollte es um Körpersprache gehen ja. mhm. und äh, da haben wir dann so die Einladung und sowas für gemacht und dann wurden wir eben auch dazu, also gab dann auch natürlich noch, wie bei allem, ne, das ist ja das Erfolgsrezept unserer Tage, irgendwas und dazu ein leckeres Menü. Ja, ja klar. War, war zumindest mal das Erfolgsrezept ja. wie beim Kopf ähm, dann
1: die äh, Artisten und du selber isst Genau
0: Ortsteig. und toll und dazu kriegen sie ein Drei-Gänge-Menü ja. mhm. ähm, war auch ein sehr sehr leckeres Menü aber das ähm, Seminar über äh, Körpersprache war nicht weniger interessant weil der dann auch darüber äh, referiert hat so dass es da eben auch so diese ganz simplen Wahrheiten gibt die man irgendwie so verinnerlicht hat ja. zum Beispiel wenn man so die Arme vor der Brust verschränkt dann ist das abwehrend dann ja. wirkt man so, als ob man nicht mit irgendwem was zu tun haben will. Und dann meint er so, was man damit ja einfach macht, ist man reduziert die komplette Körpersprache einfach nur auf den Armbereich. Also natürlich, wenn man so, wie wir zwei es jetzt gemacht haben, da so Türstehermäßig mäßig so dasteht und dabei noch so ein äh, grim face irgendwie zieht, dann ist das natürlich abwehrend. Wenn man dabei aber jemanden nett anlächelt, dann kann das auch einfach nur eine sehr bequeme Körperhaltung sein. Mhm. Hände in den Taschen, das wirkt ja irgendwie so äh, schluffihaft und als ob man nicht hin wüsste, wohin mit seinen Händen oder so. Ja, das kann aber halt eben auch einfach sehr, sehr äh, seriös wirken und das finde ich und ganz elegant. und die elegant, ganz gleich. genau, ja. Das finde ich ganz interessant bei Angela Merkel, ja. ähm, Weil diese Geste, das, also die ist ja so unnatürlich, niemand steht ja so da, die Raute, ne? Ja, ja. Ist halt auch so ein mhm. Wutbürgerbegriff, ja. Ähm, das muss, aber da frage ich mich halt eben auch, das muss ja, also das kam ja nicht von der. Das hat die sich ja nicht einfach mal so nachts mit dem Joachim Sauer zusammen überlegt, ja, während der die Waschmaschine anstellt, das Weichei.
1: ich ja. <lacht> auch gelesen. Ja, weil ich denke mir, dass dass die hat natürlich auch mal so ein Coaching gemacht, ne? Was ziehe ich am besten ja. an? Da hat jemand gesagt, am besten immer Hosen und bunte äh, Jacketts, machst nichts falsch. Genau. Da musst du dir nicht jeden Morgen vom, äh, vor der Garderobe denken, oh Gott, was ziehe ich denn heute wieder an? Und dann eben, dann sagst du vielleicht, ich weiß gar nicht wohin mit meinen Händen. Mhm. Ne? Verschränkt ist Scheiße in die Jacketttaschen ist scheiße, da ist ja schon der Ritter Sport drin, was mache ich mit den Händen? Ja, sagen die halt, passen sie so auf, machen sie einfach so, ne? dann ruhen die aufeinander, das ist eine ruhige Geste, ist eine entschlossene Geste, eine nicht zu dominante und nicht zu schlaffe Geste und das ja, man, ja auch da, halt da, ist wirklich, ne?
0: da ist halt wirklich alles drin, ne? weil du mhm. hast halt so Ellbogen raus, ne? du machst dich künstlich breiter, weil das, genau? ist ja, ne? das ist ja Körpersprache, ja. dann hast du aber halt eben auch, du zentrierst so den Punkt, was du auch nur als Frau machen kannst im Übrigen, wenn du das als Typ machen würdest, hast du nämlich halt eben äh, den sehr unangenehmen Effekt oder vielleicht ja auch gewünschten Effekt, dass du so Penis, Penis, einfach nur betonst, ja, weil es ja dann so in Schritthöhe ist.
1: Ach so, okay. Hm? Das ist es in Schritthöhe? Bauchnabelhöhe eher, ne? Na, aber auf jeden Fall, du zeigst dann quasi wohin, wo vielleicht, ne?
0: Ja, ja, eben, ne, du zeigst dann darunter. Das war ja auch zum Beispiel bei Donald Trump bei den Krawatten immer das, was so Herrenausstatter dann kritisiert haben, dass es das halt eben einfach so, dass die, ne, und dann halt was auch noch rot Penis und zeigt? glänzend, na, dass die halt eben wirklich einfach so Penis Zeigt, ja, dass er du sie halt eben so, so direkt achten. darauf hinweist. Ja, ja. So, habe ich ein ich hab paar, paar Mal gesehen.
1: Seit langem mal wieder das Wort Schlips gehört. Och. Früher gab es Im,
0: im von Im Sinne von, da ist einem jemand auf den Schlips getreten nee, oder also, fühle ich Sinne mich von, auf den Schlips getreten?
1: Ich habe gestern eine Folge Frasier gesehen. Und da ging es ah, äh, ja. um Krawatte und dann irgendwie sagte irgendjemand, das ist ja eine Übersetzung, eine Synchronisationsleistung von, weiß ich, 99 oder so, und da sagte ja. jemand Schlips. Und da dachte ich, Schlips? Habe ich lange nicht gehört, Schlips. Sagt man nicht das mehr, Das stimmt.
0: Oder? Nee, sagt man, sagt man eigentlich nicht mehr. Ganz interessant finde ich Männer, die Binde sagen.
1: Ja, hm? ja, ja. Hm, sich eigentlich die halt Binde kippen, kommt ja auch daher.
0: Ganz genau, kommt daher, ja. Und äh, Binde wird in der Regel dann gerne, das kam so auf mit den äh, Hedy äh, äh, Slimfit Anzügen und sowas, dann wurden ja, mussten ja auch die Krawatten einfach wieder schmaler werden und dann kam so die Binde auch wieder in Mode. Kannte man auch so noch viel aus den 80ern. Ähm, komischerweise wurden sie da eher zu so äh, breitschultrigen Jackets getragen, aber äh, da kamen die dann halt eben einfach mit den, mit den schmalen Silhouetten, kamen dann die Binde wieder auf. Hm. Ähm, solche Leute sagen, noch gerne mal Querbinder oder Schleife statt Fliege. Also, also Fliege und Schlips oder äh, Binde und Querbinder oder Schleife und Krawatte, würde ich sagen.
1: Also in den 80ern wurden auch noch sehr viele Binden getragen, muss ich sagen. <lacht> War das jetzt schlagfertig?
0: <lacht> also, ähm, nur <lacht> Aber manchmal auch quer. <lacht> Wunderbar. So. Ähm. Kannst du Krawatte binden eigentlich? Ja, schon. Das frage ich, frag ich in letzter Zeit. Äh, frage ich das öfter mal ab. Ja. Ne? Also ich, ich, ja, äh, ich, ich ja, kann ja, Krawatte
1: ja? binden und es gibt zwei Arten, die zu binden. Und die zweite beherrsche ich nicht. Ich muss meinen Vater darüber fragen. Und zwar gibt es ja eine, die man relativ flach bindet. Und da gibt es noch eine, wo oben wie so, ein, noch wie so, ein, wie so eine Ablage ist. Also so richtig breit gebunden. Ja,
0: das ist der sogenannte Windsor-Knoten. Das ist, Windsor -Knoten. Das ist genau. einfach... Quasi das Prinzip vom einfachen Knoten, den du gerade gesagt hast, ähm, nur dann nochmal doppelt. Also, es genau. ist jetzt in einem Audiomedium natürlich <lacht> wunderbar, ja, äh, Krawatte binden. Aber ich frage das in letzter Zeit häufiger mal. Ähm, ich werde ja öfter auch mal von, von jungen Männern zu Modefragen ähm, äh, konsultiert. Und bei den meisten bleibt es dann irgendwie bei einer einmaligen Anfrage. Die wollen dann einfach, die denken dann, ich habe irgendwelche Geheimtipps oder sowas. Yeah. Ja. Ähm, und manche wollen dann irgendwie mal für einen bestimmten Anlass, sie sind dann auf eine Hochzeit eingeladen oder so und es gibt aber auch so ein, zwei, die ich dann wirklich jetzt schon länger begleite, jetzt auch schon so durch die Jahreszeiten hindurch und gestern konsultierte mich eben einer dazu und äh, da kamen wir dann auch auf das Thema Krawatte binden und da hat er auch gesagt, nee, könnte er gar nicht und ich glaube auch, dass das ganz, ganz viele mittlerweile nicht mehr können, weil es ja eigentlich nirgendwo mehr, mehr wirklich ist. wirklich gefordert wird. Ich naja. glaube aber tatsächlich, das ist eine Fähigkeit, die man irgendwie ähm, als, als Typ haben sollte. Ja, ja aber vielleicht das, ist äh,
1: es ja irgendwie mit dem dem, genau wie mit den Telefonen, äh, frag nochmal in 50 Jahren. Dann oh. trägt vielleicht kein Mensch mehr Krawatte, ne?
0: Nee, dann tragen wir nur noch so, äh, das ist dann nur so aufprojiziert. Einfach nur, dann macht man nur so einen Clip dran und dann projiziert die so runter.
1: Ne? Ja, das ist Immer in der richtigen ne? Länge. So, so Dinge, die dann, äh, ne? Also ich ja, meine, Dinge, die damals einfach war das verloren richtig, gehen ne? Ja, dass man eben dann diesen Kragen irgendwie dann so schließt, mit so einem, Sch ne? verschließt quasi. Ja. Und das wird dann zum Accessoire.
0: Ich finde das ist ja, interessant, ja. wie so
1: Körperlichkeiten, dann äh, notwendige, ähm, wie Socken zum Beispiel. Ne? Mhm. Jetzt haben wir halt solche Gliedmaßen äh, und die können äh, leicht auskühlen. ja Und dann hat man, hat man sich dann so überlegt, dann stülpt man so kurze Sachen drüber, Handschuhe und Strümpfchen ja. und dann ist gut. Und eigentlich ist es total abstrus.
0: Dass man aber das da drüber stülpt.
1: Ja, man stülpt es da halt drüber und das sind halt, ja, dann, dann ist es halt so. Und dann, wenn es draußen ist, dann wird es dann zu dreckig, dann hat man halt die Schuhe erfunden und macht die dann. Und dann, weißt du, das ist so, ich finde manchmal. Mut
0: drüber, du, das finde ich ja interessant. Ja, ja aber
1: das Hast ist du? ja genauso wie, wie man äh, Toiletten erfindet und es ganz normal findet, dass man da drauf geht. Ähm, und die sind halt so, nach dem Motto, unser Körper ja. ver verlangt dann, danach. Ja. Und wir haben dann eine äh, scheinbar würdevolle Möglichkeit gefunden, das zu tun. Und dann haben dafür kleine Häuschen gebaut und kleine Zimmerchen gebaut und kleine Stühlchen gebaut, auf denen wir das machen und auf denen auch alles äh, gut weggeht. Aber ja. das ist ja nur unseren körperlichen so unserem körperlichen so unserem körperlichen So-Sein geschuldet, dass es das so ist. Das hatte sich ja keiner so.
0: Das, da gab's äh, es gab eine hervorragende Fernsehserie, die hieß die Dinos. Hast du das ja. mitbekommen? Ich <lacht> ja.
1: erinnere mich, das ist, es ist so ein bisschen Realfilmmäßig, wo dann so, so Leute Ja, mit so, von, von,
0: von, von Jim Hansen das sind halt so Puppen ja. ähm, oder halt eben einfach Menschen in äh, Suit Motion nennt man das im Übrigen, wenn dann so Leute bei Godzilla Filmen zum Beispiel, ist ah, ja. Ja einfach jemand in einem Kostüm der dann durch eine Miniatur stammt.
1: Nein, das waren echte Gorillas.
0: Das mal echte Godzillas. <lacht> Godzillas, Godzillas. <lacht> Ähm, und das Tolle an der Serie, die Dinos, war ja, da ist für Kinder was dabei, ne, weil halt lustige Dinos, die sprechen. Da sind aber auch total viele Themen dabei, die du so als Erwachsener dann so mitnehmen kannst oder wo auch Kindern sowas vermittelt wird. Also da geht es halt eben auch um, um Mobbing oder äh, Drogen nehmen und sowas. ja. Bei Dinos. Und, ähm, das Spannende dabei war ja halt eben, dass wir da ähm, humanisierte Dinosaurier haben, die ja dann Kleidung tragen und so ja. und dass dann da aber auch Höhlenmenschen vorkommen, die sich dann diese Dinosaurier teilweise so als Haustiere halten und ah. äh, ich erinnere mich an eine Szene, da unterhalten sich dann so drei äh, 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 kleine Dinos oder sowas im Wald, die unterhalten sich dann so, weil die waren jetzt mal bei den Menschen ja, und man dann sagt der eine so, also ich habe dir es ja noch abgenommen, dass sie einen extra Raum schaffen und dass sie einen Stuhl haben, den sie benutzen, um das dort zu tun, aber das mit dem Papier, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und natürlich ist das ja auch völlig absurd, weil Ka Tiere, ja, die machen das ja auch, aber ja. Die, die haben ja, die würden ja nie auf die Idee kommen, das irgendwie anders zu regeln, als mit ihr im Mund oder so. Ja.
1: Yeah.
0: Spannend, ne? Aber ja, dass wir ja. uns das dann einfach, dass wir das uns das dann einfach überlegt haben, genauso wie die ganze Etikette.
1: Ja, hm? ja, das ist, ja, ja. Aber es ist genauso wie die anderen Dinge, es sind einfach Dinge, die das Leben leichter machen sollten.
0: Ja, leichter oder aber halt eben auch komplizierter. Weil vielleicht streben wir halt eben auch einfach dazu, dass es halt eben nicht zu leicht ist. Ne? Du hattest das mal mit dem, das fand ich einen ganz, ganz tollen Spruch von dir, den habe ich mir auch wirklich behalten, wenn man immer so sagt so, ja, aber ist das wirklich nötig? Ja, was ist denn wirklich nötig? Du könntest doch einfach auf dem Boden schlafen und deinen Arm als Kopfkissen benutzen. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch da wieder so, wie mit der Technik halt eben auch, dass wir das auf der einen Seite, dass das unser Überleben sichert, aber auf der anderen Seite wir auch permanent Angst davor haben. Auf der einen Seite streben wir irgendwie nach so einer Einfachheit und simpel und naturverbunden und so weiter. Auf der anderen Seite aber halt eben auch dazu es uns immer weiter komplizierter zu machen. Vielleicht auch so ein bisschen als Beschäftigungstherapie. Weil irgendjemand muss sich ja aus irgendeinem Grund überlegt haben, äh, nee, für Fisch überlege ich mir jetzt nochmal ein eigenes Messer. Ach so, ja, ja. <lacht> Und das liegt dann da. Und die Schneide muss dann so und so hin. So Organisationsprinzipien und so Fallstricke, ja, vielleicht auch so ein bisschen so, um halt eben einfach so Erfolgserlebnisse im Alltag oder sowas besser noch generieren zu können, weil du erlegst ja. ja nicht jeden Tag so einen Mammut oder oder kriegst einen neuen Job oder so. Mhm.
1: Aber vielleicht gehören solche Etiketten oder solche Codes einfach auch dazu, um wieder so eine Art, äh, das sind wir und wir machen das so. Mhm. Und ihr seid so und ihr macht es so. Ja, so genau. Dieses, dass ihr, ne? die,
0: die junge Dame im Pfalz Café macht genau. das so. Ja, oder die junge Dame im Café Klatsch. Ne? Von mhm. der habe ich ja was erwartet, wo die sich dann halt ja, vielleicht ja auch irgendwo zu Recht angegriffen gefühlt hat, weil die sich gedacht hat, was fällt dir eigentlich ein? Du bist doch hierher gekommen und du hier lassen wir Gast. die Krümel auf dem Tisch. Also. Ja? Genau, benimm ja. dich halt gefälligst wie ein Gast ja, und stell hier nicht irgendwelche Forderungen. Soll ich einen Knicks mhm. von dir machen oder was? Was denn, mhm. was denn? Ja? Mhm. Weißt du, wo der Begriff Etikette herkommt? Nee es hat ja tatsächlich eine Doppeldeutigkeit. Ne? Auf der einen Seite hat man ja äh, Etikette, ne? so Benehmen und, und, und Benimmvorschriften. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch an Kleidung zum Beispiel Etiketten, ne? die mhm. irgendwas beschreiben oder so. Und mhm. tatsächlich ist der Ursprung davon, ich glaube, äh, am Hof des Sonnenkönigs war es dann sogar, ähm, wer war es, Louis XVI., 14., 14 glaube ich. Ja, 14., 14. ja. Ähm, und da wurden eben einfach überall in Versailles wurden so kleine ähm, Zettelchen aufgestellt. Silber putzen, äh, hier nochmal drüber polieren, äh, das hier bitte äh, so ausrichten und sowas. Und das Ach waren halt so wie, einfach so.
1: So wie der Frauentausch.
0: Ja, genau, so wie bei genau wie bei Frauentausch. Ja. Ja, was ja quasi die modernen Sonnenkönige unserer Zeit sind, ja. <lacht> ähm, da wurden halt eben dann überall so kleine Zettelchen aufgestellt mit Anweisungen, was zu tun ist. Und so ja. ist ja auch bei Kleidung, sind ja dann auch äh, hier nur bei 30 ja, Grad, Grad Waschen 30. oder sowas, ne? Ja. genau, ja. Finde ich ganz interessant, dass es beides so aus dem, aus dem Gleichen irgendwie rauskommt. Und ja, natürlich wieder aus dem Königshaus. Ne? Ja, ja, eben. Ja. Spannend. Ja. ja, Sonnenkönig und
1: Frauentausch. Ekelhaft, der Vergleich. Haben wir die
0: auch noch mit drin.
1: Ja. Ich habe eine, einen Tipp äh, typ, äh, auf Netflix. Ja. Wer Netflix hat, äh, es gibt eine schöne Serie, Liebe und Anarchie. Liebe äh, und Anarchie. Serie. Ja, mochte oh, ich sehr, sehr habe ich glaube ich in kürzester Zeit gesehen. Wollte durchgesuchtet. ich Durchgesuchtet, hast du
0: richtig durchgesuchtet?
1: Oh, ich finde diesen Begriff richtig schrecklich, ehrlich gesagt. Ja. Durchgebingt, durchgesuchtet. Ich habe mir einfach mit sehr viel Interesse und äh, Freude diese Serie angeschaut.
0: Mhm. Äh, innerhalb
1: kürzester Zeit, was erstaunlich ist, weil sonst gebe ich dem nicht so viel Raum, aber es hat oh. mich wirklich gefesselt.
0: Witzigerweise gucke ich auch gerade eine Serie, man kann sie sich auf Amazon Prime angucken. Das Vorbild ist auch eine äh, schwedische Serie, glaube ich. Ähm, ich gucke nämlich Liebe und Anarchie. <lacht> ich gucke <lacht> mich <lacht> Anarchie und Liebe. <lacht> 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 ähm, und die heißt The Killing, das ist das amerikanische Remake der Serie wohl. Wurde mir einfach von einem Freund empfohlen, der im Bereich Serien tatsächlich für mich einer der wenigen Kompetenzen ist. Der hat mir bisher naja, nur gute Sachen empfohlen.
1: Ja, genau. Und ich finde es ähm, auch
0: spannend. Aber hab's ja. noch nicht durchgesuchtet. Ich finde, ja, durchgesuchtet okay. klingt wie irgendwas, was so nass geworden ist, dass es irreparabel ist. Ach nee, ah. nee, tut mir leid, du hast das Fell leider draußen liegen lassen. Dann gab es so einen Regenschauer, das ist jetzt komplett durchgesuchtet. Das kannst ah, du ja. wegschmeißen.
1: Ah, ja. <lacht> äh, ich habe einen äh, Song heute dabei.
0: Oh, sehr schön.
1: Äh, und dieser Song, der kommt natürlich auf unsere Sprezzatura, Spotify und Apple Music Liste. Sie? Die, die unser Hörer Julian Dia für uns immer, äh, wie sag mal. Frisch hält auf Apple Music. Auf
0: Apple Music, richtig. Dankeschön, Julian. Äh,
1: diesen Song habe ich in einer Insta-Story mal vor zwei Jahren entdeckt. Von einem deutschen Comedian, der in einem schönen Urlaub war und als Hintergrund dieses Lied hatte. Ähm, und das habe ich dann schasamt und bin sehr glücklich mit diesem Lied. Ich höre das also seit zwei Jahren immer mal wieder. Na, äh, ein mir völlig unbekannter Sänger. Ray Thistle of Weight oder so. Waiting. Oh, sehr gut, ja. Äh, nennt sich aber dann auch, ähm, ich glaube, Sun Sunray. Sunra? Nee, S-U-N und dann R-A-I. Ach so, ja. Und ähm, in dem Lied geht es eben, also ich mache, ich mache, äh, dieses Lied ist für mich wirklich, ähm, für mich ist ja die West Coast so eine Art Sehnsuchtsort, ja.
0: Ach was, ja.
1: Das ist für mich also auch so ein bisschen wie die Côte d'Azur, wenn ich mir vorstelle, ich sitze dann halt mit einem Hütchen oder einem äh, Haarschal äh, im Cabrio und fahre da äh, die Küste entlang. So, ja,
0: sieht man dich doch total. Da gehörst so du nicht in den Scheißhofladen, Hofladen, Jasmin. <lacht> <lacht> ja, leck mich doch. Ja, ich bin sowieso viel mehr L.A.
1: <lacht> und sie, sie, so sehe ich mich also auch diese Küstenstraße fahren, Los Angeles, San Diego, San Francisco so, ja. ne? Und ähm, da äh, fängt diese, dieser Song auch an. Und ähm, der heißt, ähm, äh, wie heißt er denn? San Francisco Street oder? Äh, ich ich mache es ich in die Liste. Und ähm, der hat den Sommer drin, der hat die Sehnsucht drin, der hat das Leichte drin, der hat genau das drin, was man in so einem beschissenen Dezember im Jahr 2020 einfach braucht. Schöne Lichtblicke, Sonnenscheinstrahlen in diesen Winter hinein. Und ich habe ihn halt äh, mir auf YouTube angeschaut. Da hat er eine Version. Und da singt er alleine auf dem Keyboard dieses Lied sehr glücklich bei einem, bei einem wunderschönen Publikum, das irgendwo auf einer Terrasse sitzt. Und ich habe geguckt, woher kommt das? Und zwar gibt es eine äh, Vereinigung, die heißt Sofar Sounds. Also Sofa mit R, Sofar Sounds. Mhm. Und da kannst du dich eine Liste eintragen. Und die organisieren Konzerte an unbekannten Orten. Und du kannst dann, wenn du in dieser Liste bist, kriegst du dann halt den, den Aufruf, André, am 12. Januar ist es soweit, wir spielen in Frankfurt. Da passiert's. Hast ja. du Zeit und Lust? Sag ja. Und dann sagst du ja. Und dann bekommst du am 12. Januar um 10 Uhr eine Mail, bitte komm dann und dann dort und dorthin. Ach, und dann geil. gehst du halt dorthin und dann spielt irgendein Künstler und du hast keine Ahnung, wer das ist.
0: Cool. Ja. Und so ein Konzert. Und das dazu gibt es ein Drei-Gänge-Menü.
1: <lacht> <lacht> genau. Vegetarischer Pizza. Kalt. Schmeckt auch sehr gut.
0: Schmeckt super kalt. Ja, und die Toilette zeige ich dir nachher. nicht. nachher. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also das ist der Song. Hört ihn euch an und guckt ihn auf YouTube an. Es ist wirklich, also ich finde, es ist. Äh
0: ja, klingt super. So und Du sagst schon richtig, es ist Dezember zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, es ist grau draußen und das geht auch noch ein Momentchen so weiter. Man braucht jetzt auch einfach mal gute Laune und genau dafür gibt es ja auch diesen Podcast hier. Klassiker absolut, sofort gute Laune. Man hat sofort Lust, die Sonne einfach irgendwie sich einzubilden. Ja, wenn man, ich denke ja tatsächlich fa bei fast jedem Song an den einen Hörer, ich glaube, der hieß auch Richard, der uns ganz zu Beginn mal geschrieben hat, wie gern er die Playlist mag und dass er die immer morgens auf dem Weg zur Arbeit hört. Und den stelle ich mir vor, dass der auf so einer schwarzen Vespa oder sowas in Berlin zur Arbeit fährt. Was denn, was denn? Ja, das ist halt die Berliner Schnauze. Ja? Und er denkt sich einfach nur, ich gebe einen Fick auf die Berliner Schnauze, ich höre die Sprezzatura-Playlist und da kommt heute Bobby Darren mit Beyond the Sea. Sagt dir das was? Ja. Äh, beyond the Sea, das ist ja La
1: Mer von Charles Trenet auf äh, Beyond English, the ne? Sea. Ja. Yeah.
0: Super schön, ja? so einfach well. sofort gute Laune, ja? wunderbar. Ja, ja. Ja, Kann man auch schön so zu zweit in der Küche oder so hören und sich denken, wir tanzen jetzt einfach mal, wie in so, einem, in so einer Screwball-Komödie <lacht> oder so von Fred Astaire. <lacht> ja.
1: Ja. Ach, ich gestern, so, einfach mal so ein Schlips binden. Genau, ich habe ja gestern noch mal Bettgeflüster geguckt mit Doris Day und Rock, Rock Hudson, auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Das ist auch so, wenn, wenn ich höre, Beyond the Sea, weißt du, das sind so... So, Sehnsuchtsorte, die es nirgendwo ja, gibt, außer in meinem Kopf irgendwie. Ja, ne?
0: eben, ja. So wie dieser Podcast hier, Jasmin. Ja?
1: Nur in deinem Kopf.
0: Der ganze Tisch ist voller Krümel. Und ja. ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Hofladen, holen uns dort einen Brottrunk, was tatsächlich das widerwärtigste mhm. Produkt ist, was ich mir vorstellen kann. Schmeißen sehr das dann einfach sehr weg sehr und bestellen eine Flasche Champagner. Ja. Ja, zur Feier des Tages,
1: Pfälzer, ja. Felser, Champagner.
0: Felser Champagner. Oder
1: der Felser Gin habe ich doch gezeigt, Delirium.
0: Ja. Also der sehr schön. Sehr schön. <lacht> Dann davon auch noch, noch eine Runde. <lacht>